0: Viides luku, ensimmäinen osa, seitsemän veljestä. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-ääniteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Mikey Rody. Seitsemän veljestä, Alexis Kivi. Viides luku, ensimmäinen osa. Kevät oli tullut, kinokset olivat sulaneet, suojasti puhalteli tuuli, maa rupesi viheriöitsemään ja koivisto kävi lehteen. Veljekset nyt retkeilevät muuttomatkallansa Jukolan ja Impivaaran välillä. Kulkevat pitkin kivistä polvellista metsätietä, pyssyt olalla ja tuohikontit seljässä, joissa on heidän ampumavaransa. Edellä astuu Juhani ja hänen rinnallansa jukolan suuret äkeät koirat, killi ja kiiski. Heidän jäljessään vetäen reteiliä kulkee Timon ajamana veljesten silmapuoli Hevonen, vanha valko. Mutta kuormaa seuraavat muut veljekset, pyssyt olalla ja kontit seljässä autellen valkoa tien pahimmissa paikoissa. Viimeisenä käyskelee Eero. Kantaen sylissään Jukolan uljasta kukkoa, josta eivät velikset mielineet erota, vaan ottivat sen myötänsä päivän tiedon antajaksi empivaaran erämaassa. Rattailla näit arkun, suden ja ketun rautoja, padan ja padassa kaksi tammipöytyriä, kauhan, seitsemän lusikkaa ja muita keittokonstiin kuuluvia kappaleita. Padalle peitteeksi oli pantu karkea herneillä täytetty säkki. Ja ylimmäisenä tämän päällä putkisteli ja naukui pienessä pussissa Jukolan vanha kissa. Niin läksivät veljekset entisestä godostansa, vaelsivat alakuloisina, äänettöminä pitkin vaikeata kivistä metsätietä. Taivas oli kirkas, ilma tyyni ja alas mäkeä länteen juoksi jo auringon pyörä. Juhani, ihminen on meren merenkulkija elämän myrskyisellä merellä. Niinhän mekin nyt purjehdimme armaista syntymänurkistamme pois. Purjehdimme vankkurilaivallamme eksyttävien metsien halki, impivaaran jyrkkää saarta kohden. Ah. Timo. Eihän paljon puutu, etten tuhri kyyneleitä poskiltani minä sammakko kanssa. Juhani. Sitä en ihmettele, katsottuani omaan poveeni täällä murheen hetkellä. Mutta ei auta tässä maailmassa. Vaan olkoon miehen sydän aina kova kuin valkoinen harakan kivi. mieheksi on ihmislapsi syntynyt tänne. Täällä ei ole hänellä yhtään pysyväistä sijaa. Timo. Täällä käyskelee hän vähän ajan. Keikkuu ja kiikkuu, kunnes hän vihdoin kännistyy ja nääntyy kuin rotta seinän juureen. Juhani. Oikein sanottu, viisaasti juteltu. Simeoni. Ja jos olisi siinä sitten kaikki... Mutta silloinpä vasta. Juhani. Tulee leivisköistämme kysymys, tahdoit sinä sanoa. Totta. Timo. Silloin tulee sanottavaksi ilman yhtään vilppiä ja viekastusta. Tässä olen minä ja tässä on Herra Leiviskäs. Simeoni. Aina pitäisi ihmisen muisteleman loppuansa, mutta hän on paatunut. Juhani. Paatunut, paatunut, sitä ei taida kieltää, mutta sellaisiahan Jumalan näköön olemme kaikki tämän taivaan alla. Kuitenkin koetamme täyttä päätä elää tästä lähin niin kuin hurskasten urosten tulee, kun kerran olemme tänne oikein ehtineet sijoittua ja saaneet itsellemme lämpöisen rauhan majan. Tehkäämme veljet ankara liitto ja heittäkäämme pois kaikki synnin eljet, kaikki viha, riita ja vaino täällä lintukodossa. Pois vihaa vaino ja ylpeys. Eero. Ja prameus. Juhani. Niin. Eero. Ja koreat synnilliset vaatteet. Juhani. Niin. Eero. Letkuvat kirkko käässyt ja kaikki koreat kirkon kemputtimet. Juhani. Mitä? Mitä sinä puhut? Simeoni. Hän veistelee taas. Juhani. Minä huomaan sen. Katso, etten tempaan neskastasi kiinni, jos nimittäin huolisin houkon puheista. Mutta enhän sitten oliskaan mies. En totisesti oliskaan. Kuinka pitelet sinä peevälin kirottu nallikka sitä kukkoa? Miksi porahtelee elikkoparka? Eero. Korjasin vaan sen siipeä, joka riippui. Johani, Kyllä minä sinun korjaan kohta. Katso, etten otan niskastas. Tietäkät, että on siinä paras kukko koko kihla kunnassamme virkansa toimessa. Aina tarkka ja luotettava. Ensi kerran kiekuuhen kello kahdelta, toisen kerran neljältä, joka on paras nousun aika. Siitä kukosta on meille paljon hausketta täällä sydänmaassa. Ja kissa sitten tuolla kuorman harjalla. Voi sinua, Matti poikaa! Siellä hän keikut ja heilut ja katselet pussin lävästä ulos naukuen aivan surkeasti. Voi äijä rukka, vanha sukka, eihän ole sinulla enää juuri monta päivää täällä tastuteltavana. Silmäs käyvät jo kovin tummiksi ja karhealta kuuluu naukumisesta, mutta ehkäpä kuitenkin kostut vielä, päästyäsi lihavien metsähiirien neskaan, toivonpa niin. Mutta teitä, Killi ja Kiiski, armoittelen kuitenkin enimmin kaikista. Niin kuin me itse olette tekin sinneet syntyneet ja kasvaneet Jukolassa. Kasvaneet omina veljinämme. Aa, kuinka palavasti katselette minua silmiin. Niin, Killi, niin, minun Kiiski-poikani, niin. Ja heittelette häntäänne noin iloisesti. No ettehän tiedä, että nyt jätämme ihanaisen kotomme. Voi teitä Kurjia. Minun täytyy itkeä, täytyy. Timo, katsos kuinka neuvoit äsken itse. Pidä sydämesi jukevänä, sydämesi jukevänä. Juhani, en voi, en voi heittäessäni kultaisen kodon. Tuomas, painaahan tämä päivä miehen mieltä, mutta impivaarassa on meillä pian toinen koto ja kohta ehkä yhtä rakas. Juhani, mitä sanoit veljeni? Ei maassa eikä taivaassa ole paikkaa niin rakasta, kuin se, jossa synnyimme ja kasvoimme ja jonka tantereilla pieninä piimäpartaisina piehtaroitselimme. Aapo. Tosin musertaa sydäntämme jäähyväishetki, sillä kotopensas on jänölläkin rakas. Johani, Kuinka sanoi emo jänis ennen, koska hän huomaten itsensä uudestaan tiineeksi? Käski pienen poikansa luotansa pois, pois tulevien tieltä. Timo. Lähdepäs jo matkahasi, poikaseni pienoisen, ja muista aina, mitä sanon. Missä risuu siinä vipuu, missä laukku siinä loukku. Johani, Niin hän sanoi pojallensa, ja läksi poika taaputtamaan pois. Hän taaputteli, töllitteli pitkin ahoa ja nummen syrjää. Töllötteli halkinen huuli vilpittämässä irvissä. Niin asteli hän kodostansa ja murheellisesti paistoi ilta. Eero. Se oli Jänis Jussi. Juhani. Anna olla vaan. Niin hän läksi kodostansa ja niinpä lähdemme myöskin me. Jää hyvästi koto. Porrastasi, tunkiotasi tahtoisin suudella nyt. Aapo. Niin, veljeni, mutta koettakaa me karkoittaa tämä mielen synkeys pois. Kohta on meillä tekeillä tuima toimija työ. Kohta jumisevat hirret, kirveet, paukkuu ja ylös kohden taivasta kohopi huikea pirtti impivaaran aholla, keskellä jylhiä metsiä. Katsokaat johan ankarassa korvessa kuusien kohinassa retkeilemme. Niin he haastelivat keskenänsä, matkustaen halki synkeän salon. Mutta vähitellen yleeni seutu ja heidän tiensä luikerteli ylös korkealle metsäiselle maalle, joka Teerimäeksi kutsuttiin. Tuolla ja täällä näkyi sammaltuneita kallion kieluja, muodoltaan jättiläisten hautakumpujen näköisiä, joiden ympärillä matalat juurevat männyt humisivat. Kovin ravisteli rattaita ja vanhan valkon lapoja kallioinen tie, jossa silmäpaikoin tuskin taisi eroittaa entistä raition rataa. Yli mäen kulki tie, sillä pohjattomia rämeitä levisi sen molemmilla puolilla, mutta veljekset itse tekivät myös parastansa keventääkseen vanhan yksisilmäisen vetäjän kuormaa. Viimein ehtivät he mäen harjulle, sallivat valkon siinä hetken puhallella ja katsahtivat maailman lakeuksiin alas. Heidän silmänsä näki kaukaisia kyliä, niittyjä, peltoja, Sinertäviä järviä ja lännen metsien reunalla kirkon korkean tornin. Mutta etelässä erään kunnan rinteillä kuumoitti Jukolan talo kuin kadotettu onnen maa, ja riutuvat aatokset täyttivät taas veljesten rinnat. Mutta he käänsivät siitä vihdoin silmänsä pohjaan päin, ja siellä näkyi korkea impivaara. Sen jyrkästi kaltuva viete, pimeät luolat ja partaiset myrskyjen räpimät kuuset, jotka seisoivat vuoren kyljillä, mutta vuoren alustalla näkivät he hauskan kantoisen ahon, vastaisen asuinpaikkansa, ja ahon alla korven, joka heille oli antava salskeita hirsiä huoneiden rakentamiseen. Tämän kaiken he näkivät, näkivät mäntyin välistä kirkkaan Ilvesjärven ja Heleän auringon lähellä laskuansa loistavan vuoren luonteiselta jyrkältä, ja toivon ihana leimaus välähti heidän silmistänsä ja kohotti heidän rintansa taas. Siitä läksivät he taas eteenpäin, ja yhä uljaamalla vauhdilla rupesivat he kiirehtimään kohden uutta kotoansa. Mäki aleni, ja he tulivat nummelle honkien pylvästöön, jossa kanerva puolaimen varret ja kuihtuvat ruohonpiipat vaihetellen peittivät kumisevan maan. Tuli hietainen rakettu tie, joka johdatti Viertolon kartanosta kirkkoon. He astuivat sen poikki, pitäen omaa metsätietänsä, joka kulki pitkän nummen selkää. Aapo. Tässä on nummi, jossa niin kuin vanhat ihmiset juttelee, ennen muinoin oli kärmeitten ja sali. Tuomarina siinä istui heidän kuninkaansa, tuo ankaran harvoin näkyvä valkea kärme, Päässä verrattoman kallis kruunu, mutta ryöväsipä tämän kruunun heiltä eräs rohkea ratsastaja, niin kuin tarina kertoilee. Ja kertoi heille Aapo seuraavan tarinan: heidän kulkeisensa pitkin nummen harjua alas kohden autiota sompiosuota. Tuli eräs ratsastaja ja näki nummella kärmeitten kuninkaan, jolla oli kimmeltävä kruunu päässä. Hän ratsasti häntä kohden, nokkasi miekkansa kärjellä kruunun kuninkaan päästä, kannusti hevostansa ja kirmasi kallauksinensa pois kuin tuulissa ja pilvissä. Mutta eivät olleet käärmeetkään myöhäisiä, vaan läksivät kohta kiukkuisesti vainoamaan julkeata ryöväriä. He kiitivät suhinalla päin kierrättyinä rängoiksi ja tuhannen kurraa pyöri silloin ratsastajan jäljissä, kuin kiekko maantiellä poikien heittämänä pyörii. Pian saavuttivat he ratsastajan, parveilivat jo tiuhasti hevosen jaloissa, loiskeilivat sen lautasilla ylös, ja suuri oli miehen vaara. Ja hädissään viskasi hän heille hattunsakin syötiksi alas jonka he paikalla repivät kappaleiksi ja söivät vihansa vimmassa. Mutta miestä ei auttanut kauan tämä keino. Pianpa käärmeet kiiriskelee hänen jäljissänsä taas, ja Santa kiertoilee korkealle tieltä. Ja yhä kiivaammin kannusti uros huohoittava hevostansa. Virtana juoksi veri uhkean orhin viiletyistä kyljistä, ja suusta roiskahteli sohiseva vahto. Ratsastaja pakeni metsään, mutta metsä ei estänyt hänen vihollistensa juoksua. Tuli virta vastaan ja kahtaen ratsasti hän sen kierroksiin ja veipä orhi hänen nopeasti sen ylitse. Tuli virta kärmeillekin vastaan ja monen kosken pauhinalla he syöksivät itsensä lainetten kohtuun. Uivat myrskyn vauhdilla sen ylitse ja korkealle nousi valkea kuohu. Mies ratsasti yhä eteenpäin ja yhä vainosti häntä käärmeitten villitty joukko. Näki hän matkan päässä hurjasti palavan kasken ja kohden tulta hän nyt kannusti hevosensa. Ja kietuen itsensä virran kylvissä läpikastettuun kahtanaansa rynkäsi hän liekkien helmaan, vaan käärmeet eivät vilaustakaan viipyneet häntä seuraamasta. Niinpä taivaan ratsastava sankari kultapilvien halki kiitää. Kerran vielä iski hän kannukset orhinsa kupeisiin, ja kerran vielä hän kirmasi eteenpäin. Sitten kaatui pyrskivä orhi, unohtaen ainiaaksi elon kuuman leikin. Mutta vapaassa ilmassa seisoi mies, pelastettuna tulesta ja hirmuisista vihaa miehistänsä. Tulihan oli polttanut käärmeitten lukemattoman lauman. Siinä sankari seisoi riemuitsevalla katsannolla, kädessä ihmeellinen kalleus. Aapo. Se oli tarina valkean käärmeen kruunusta Teerimäen nummella tässä. Juhani. Uhkea tarina ja vielä uhkeampi mies, joka tempasi kruunun käärmeen päästä ja kilvoitti sen viimein omaksensa. Potra mies. Timo. Harvapas mies täällä näkee tämän käärmeen, mutta se joka hänen näkee tulee verrattoman viisaaksi, niin kuin vanhat ihmiset sanoo. Juhani. Sanotaanpa myöskin, joka keväällä ennen käen kukkumista tämän tuomarikärmen käsittää, sen keittäjä syö, hän ymmärtää korpin puheen, josta hän saa tiedon, mitä hänelle siitä lähinnä on tapahtuva. Eero, sanotaanpa vielä niinkin, joka keväällä jälkeen käen kukkumisen tekee kaiken tämän, se mies ymmärtää korpin puheen, josta hän saa tiedon, mitä hänelle sitä ennen on tapahtunut. Juhani, voi veikkoseni, kuinka tyhmästi nyt haastelit. Eikö tiedä sitä, joka mies syömättä murenaakaan käärmen lihaa. Kas nytpä Eero vasta näytti minä miehenä hän järkensä puolesta oikean miten käy. Tyhmänä päässinä. Hän saa tiedon, mitä hänelle sitä ennen on tapahtunut. Onko tämä aatos kotoisin miehen päästä? Voi sinua poika parkaa. Aapo, äläs mitään juho. Hän joko haasteli tyhmyydestä tai konstaili ja koukisteli hän taas. Kuinka hyväänsä, mutta kummassakin kohdassa viskasi hän eteemme merkittävän aatoksen. Koettakaamme me tarkastella hänen lausettansa, jo luulenpa taitavamme onkia siitä jotakin viisautta. Tietää, mitä on tapahtunut, sehän on erältä kannalta katsoen viisaus suuri, jos visusti harkitset, mikä kylvö menneistä päivistä saattoi hyödyllisiä, mikä vahingollisia hedelmiä, ja sen mukaan asetat elämäsi työs ja toimes, niin oletpa viisas mies. Jospa meidänkin silmämme ennemmin olisivat auenneet, niin luulenpa, ettemme näin nyt kahnusteliskaan siirtolaisina tässä. Juhani, tässä kuin suden poikaset ilmi taivaan alla. Mutta tehty on tehty. Tuomas. Mitä Jukolassa kadotimme, sen kieppaamme takaisin empivaaran aholla. Tänne koko velisarja, ja iskeköön kyntensä kuormaan joka mies, auttaen valkoamme niin kauan kuin suota kestää. Tänne kaikki, vaipuuhan vankkurien pyörä vaaksan syvältä mutaiseen maahan. Näin haastellen keskenään olivat he vaeltaneet nummelta alas, kulkeneet poikki seunalan matin lakean ahon, Siitä halki tiuhan näreistön ja seisoivat nyt Sompiosuon partaalla. Synkeäksi näytti tämä suo, jonka pinnalla vaihetteli mutaisia rämeisiä aukkoja, sammalaisia mättäitä, karpalon kotoja, ja siellä ja täällä seisoi matala, kuihtuva koivu alakuloisesti nyökytellen päätänsä iltatuulessa. Mutta keskeltä oli suo kaitaisin ja siinä maa myös naveampi ja kiinteämpi. Seisoi siinä lyhykäisiä mäntyjä sammaleisessa puvussa ja mättäillä tumman viheriäisiä väkevästi hajahtavia juovukepensaita. Ja yli tämän taipalen juoksi vaivaloinen tie suon toiselle rannalle, jossa taasen alkoi pimeä korpi. Pitkin tätä tietä retkeilivät nyt veljekset yli suon, mikä heistä veti aisoista valkonrennolla, mikä taasen lykkäsi vankkureita, Vihdoin, vaikka työläästi, ehtivät he suon ranteeseen ja matkustivat taasen kuivalla maalla korven monijuurista tietä, jota kesti noin viisisata askelta. Mutta viimein välkähti heidän eteensä kantoisen ahon lakeus, ja seisoivat he määrätyssä paikassa, komeroisen vuoren alla. Tässäpä muinoin veljesten isoisä, mainio raataja, oli viljellyt huhtia ja suitsutellut ankaria sysihautoja. Monta kaskea oli hän tämän vuoden ympärillä kaatanut ja polttanut, risuäkeillänsä karhunut monen mustan kylvetyn maan ja viimein korjanut riihensä satoiset oljet. Aherus Ahon syrjässä tuolla osoitti vielä paikan, missä oli hänen metsäriihensä seisonut, josta hän kohta kotiansa saattoi valmiin viljan, heittäen talvikeliksi oljet ja pahnat. Mutta aherruksesta kappale matkaa, tuolla ahon ja metsän rajalla näkyi musta syssihaudan pohja, valtaisen suuri, jossa oli poltellut kiliseviä sysiä huhtamaan teloista. Niin oli tässä entinen Jukolan uhkea isäntä hyörinyt ja puuhailut monen polttavan auringon alla, pyhkien otsaltansa monen helmeilevän hien. Mutta yönsä lepäsi hän turvekattoisessa koijussa miilunsa vartijana. Ja saman koijun olivat nyt veljekset määränneet itsellensä väliaikaiseksi asuntomajaksi. Avaara on kantoinen aho, mutta kauemmas sen reunoja ei kuitenkaan näe sun silmässä, sillä idässä, etelässä, lännessä sulkevat metsät sun silmäsi alan, ja pohjoisessa korkea vuori. Mutta jos astut tämän vuoren harvoille kuusille kruunatulle harjanteelle, niin kantaapa silmäsi etäälle kohden kaikkia ilmoja, sen eteläisellä puolella näet ensiksi ihan jalkasalla tuon mainitun juohevasti kaltevan ahon. Kauempana synkeän korven, sen takana sen sompio suon, ja tuolla ilman reunalla kohoo ylös vaisusti sinertävä teerimäki. Pohjaa kohden alenee vähitellen vuori, ja sen loivalla kamaralla, jota ennen myös oli huhtina käytetty, seisoo koivisto nuori ja tiuha, jonka ruohottomilla poluilla teeret hyppelevät ja pyyt alakuloisesti viheltelee. Idässä näkyy tasainen nummi hongistonensa, lännessä ryhmyinen, sammalkallioinen maa, tuolla ja täällä sammaleisella harjulla matala, mutta kookas ja tuuhea mänty. Mäntyjen takana kiiltää tuolla kirkkaana ja kalaisena Ilvesjärvi, noin tuhannen askelta ahosta pois. Mutta näetpä tuskin muuta, vaikka kauaskin katsot, Saloin tumma meri haamoittaa sun ympärilles kaikkialla, näet toki himmeän siinnon Viertolan kartanosta koillisessa ja kaukana tuolla luoteisen ilman rannalla kirkon harmaan tornin. Tämänkaltainen oli seutu ja sen ympäristö, jonka jukolaiset olivat määränneet asumapaikaksensa, mutta sysikoijun vaiheille olivat veljekset tänä iltana asettuneet alas, laskeneet aisoista väsyneen valkon, kellokaulassa laitumelle ja tehneet kannoista ja karangoista iloisen valkean aholle. Siinä paistoi Simeoni silakoita, nauriita ja naudanlihaa yhteiseksi illalliseksi, ja muut hyöriskelivät vankkurien ympärillä, purkaen kuormaa ja kantain kutakin kalua ja kapinetta paikallensa. Mutta koska tämä oli tehty ja ruoka rakettu valmiiksi, istuivat he atrioitsemaan iltaiselle aholle, ja aurinko oli vaipunut vuoren taakse. Simeoni, tämä on siis ensimmäinen atriamme tässä uudessa kodossa, ja tuokoon se onnen ja Jumalan rauhan kaikille muillekin atrioillemme täällä. Juhani, onni, muhkea onni, olkoon ainoa toverimme täällä kaikissa toimissa ja töissä, joihin vaan kyntämme pystyy. Aapo, tahtoisinpa lausua tärkeän aatoksen. Juhani, no puhkaisessa se sydänkarsinastas ulos. Aapo. Päätön ruumis ei käy päisin, sanon minä. Juhani. Vaan nuijailee seiniä kuin päätön kana. Timo. Vaikkei päätönkään, kun se vaan tulee riiviöön, niin pöllähtelee se noin, noin, sinne ja tänne, sinne ja tänne. Niin hän tekevät usein männistön muorin kanat, ja silloin sanoo muija noidan nuolten lentelevän ilmassa. Juhani. Mutta puhdistapas suus, veli Aapo. Aapo. Tämä on tuuma-aivossani. Jos tahdomme täällä jotain ja kunnokkaasti matkaan saattaa, niin yksi meistä olkoon aina ensimmäisenä miehenä, keskustelemisten johtajana, ratkaisijana riitaisissa asioissa. Sanalla sanoen, yksi olkoon, jonka ääni käy etunenässä järjestyksen tähden. Juhani, minä olen tässä vanhin. Aapo, sinä olet Jukollan sarjan esikoinen, ja olkoon sinulla sen oikeus myös. Juhani, olenpa revin ensimmäinen mies, ja tiedän myös vaatia teiltä kuulijaisuutta, mutta kun vaan tottelisitte. Aapo, se on oikeus ja kohtuus, mutta jokaisen sanaa ottakaa me kuitenkin aina kuullaksemme yhteisissä kysymyksissä. Juhani, sinun neuvoillesi varsinkin tahdon aina ja kernaasti korvani kallistaa, mutta minä olen ensimmäinen. Aapo, tosi, mutta mikä rangaistus määrätään hänelle, joka uppiniskaisuutta auttamatonta vastakynttä osoittelee? Juhani, hänen pistän tuonne vuoren komeroon ja kannan kasan kymmenleiviskäisiä kiviä teljeksi luolan kitaan. Siellä hän istukoon päivän tai kaksi, aina kuinka asiat ja asianhaarat vaativat. Niin, niin, siellä emeköön hän kynsiänsä muistellen, mitä rauhaansa kuuluu. Lauri. En suostu päätökseen minä. Tuomas. Enkä minä. Timo. Olenko minä piirtoposkinen metsäsika, jonka asunto on vuoren tunkkainen luola? Pois se. Juhani. Te rupeatte kapinoitsemaan. Tuomas. Se rangaistuksen pykälä ei käy päisin. Ei käy. Timo. Ei käy kontoon, sanoo sananlasku. Minä en ole metsäsikaa. Mäyrä. Juhani. Sen tähden käytä itses aina kiltisti ja siivosti välttääksesi vihani rankaisevaa kauhistusta. Limo, mutta minä en ole Mäöra enkä susi. Hei, hei, en ole karhukaan enkä mikään rotta. Tiedä huutia vähän. Tiedä huutia, sanoi Jaakolon Juuti. Hehe. <tuhu> Aapo, sallitaanko minulle vuoro? Juhani, kernaasti. Mitä mielit sanoa? Aapo. Etten kiltaa minäkään tuota rangaistusparagrafia, jonka tahtoisit käytettäväksi välillemme asettaa, vaan katsonpa sen veljesten keskenä liian törkeäksi, pedolliseksi. Juhani. Vai et kiltaa? Etkö kiltaa? Etkö totisesti kiltaa? Sanoppa sitten viisaampi paragrafi, koska minä en milloinkaan käsitä, mikä on oikein, mikä väärin. Aapo. Sitä en sano. Juhani. Sanoppa se uusi, kiillottava paragraafi, sinä Jukolan tietäjä. Aapo, kaukana tietäjän arvosta, mutta tämä Johani, paragraafi, paragraafi. Aapo, tämähän on, Johani, paragraafi, paragraafi, sanoppa se viisas paragraafi. Aapo, oletko hullu? Huutelethan tuossa kuin istuisit tulisissa housuissa. Meksi kirkut ja keikuttelet päätäs kuin tarha pöllö. Juhani, paragraafii, huudan minä huikeasti, se ehkä uusi ja vanha viisas paragrafi. Sanoppa se ja minä kuultelen äänetönnä kuin särki sammakon motkotusta. Aapo, tämä on tuumani asiasta. Hän, joka ylen katsoo neuvot ja varoitukset, aina vaan ilkivaltaisuutta osoittelee kylvellen välillemme eripuraisuuden siementä. Hän siirrettäköön liitostamme, karkoitettakoon kauas pois. Tuomas, tämä olkoon asetus. Lauri, siihen suostun. Timo, niin minäkin. Simoni, siihen suostumme kaikki yhteisesti. Juhani, hmm, olkoon päätetty. Ja muistakaat, joka tästä lähin mielii vekuroida, hänellä on Jäniksen passi kourassa, potkua pyllyssä ja mäki edessä. Mihin työhön iskemme huomenna kiinni, murjaanet, Kyllä minä teidän opetan. Aapo. Hieman harmin vallassa, mutta eihän tuo nyt samenna meidän tyynettä ja kirkasta mieltämme tänä hetkenä. Juhani. Mihin raatamiseen rupemme, koska päivä koittaa? Aapo. Tietysti on tässä Pirttimen rakennus ensimmäinen. Juhani. Niin onkin. Huomenna varhain käykö neljä miestä, jokainen kirveskynä kourassa, nurkallensa ja olkoon nämä neljä miestä. Minä Etse, Tuomas, Simeoni ja Aapo. Muut palhikoit ja kiiritelköit meille hirsiä ylös. Ja koska Pirtti ja pieni Aittakoppa ovat valmiit, niin kohta pojat kaasinsa haalemiseen metsästys- ja kalastusretkille. Se muistakaat. Viidennen luvun ensimmäisen osan loppu. Lukijana Mikey Rode Alaskassa.